1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 66 de Hat-Trick ESPNW, un gusto saludarlos, eh, me encuentro con Marisa Lara, quien les habla, Paulina García Robles, Marisa, como siempre, un gusto eh, estar contigo para platicar de este tema que tanto nos encanta, un verano bastante movido, no solo porque ya empezó, bueno, ya lleva bastante la Liga MX, ya se vienen las ligas europeas, sino también todas las transferencias que se han dado, y tenemos que hablar, bueno, de los mexicanos, que están emigrando a Europa, específicamente el caso del Chaquito Jiménez, que es el que hemos venido hablando toda la semana. Y, pues, bueno, quiero saber eso y empezar directamente ya con el tema. ¿Qué te pareció
0: que el Chaquito se haya ido al Feyenoord? Hola, ¿qué tal, Pau, Un placer saludarles, un placer saludar absolutamente a todos. Gracias por acompañarnos y, bueno, que sigan sumando los capítulos de hat -Trick W. Pues bueno, la verdad que me da mucho gusto, antes que nada, porque bueno, Santi es un tipazo delegado, además de, de su papá, ¿no? Con esta disposición a trabajar, con esta disposición a buscar lugares, a buscar una oportunidad, y que ha tomado relevancia, eh, pues, en tiempos eh, recientes, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, porque sabemos que es eh, una posibilidad para la selección mexicana nacional, cuando además no, no pintaba, ¿no? Cuando no, no tenía oportunidades. Pues bueno, ahora está demostrando que, que, que puede serlo. Se va en un momento importante a la Fallenor, eh, que, que bueno, pues se habla de que pagará 4 millones de euros por el 50% del pase de Jiménez para estar un añito ahí contratado y también, bueno, pues tener la oportunidad de hacerse más eh, de la carta de Sante Jiménez y que se va además de esta apertura a 2022 con eh, cinco partidos eh, como titular, cinco goles en 408 minutos, unos números bastante buenos que por lo menos harán que llegue enganchadito ahí a Feyenoord, que además eh, pues bueno, está en el tema de las exámenes médicos, que firmará contrato, pero bueno, pues va en excelentes eh, condiciones, se le ve muy contento, se le ve muy satisfecho en una oportunidad que creo que puede aprovechar. Eh, insisto, para mí una de las grandes ventajas que tiene Santi es eh, su buena mentalidad, su mentalidad positiva, que obviamente pues está infundida eh, por, por su padre, ¿no? que es el Chaco claro. Jiménez que todos lo conocemos y creo que tiene la oportunidad de poder eh, trascender, de hacer las cosas eh, eh, bien y ser un elemento eh, porque bueno, había muchos eh, que no querían que se fuera el mismo Tata perdón, Tata Martino, que no quería que se fuera, ¿no? que, que decía que mejor se permaneciera aquí, de hecho la mayoría no quería Pero, que se fuera de Cruz Azul para no perder puntos justo de cara a la selección y ser una opción viable pero, Pero que si no ya no, es, allá, ¿no? Es que pierda
1: puntos, al contrario, creo que porque muchos hablan del momento y de que estamos a cuatro meses de Qatar, que bla, 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 al final, y yo creo, Marisa, eh, no sé tú qué pienses que si a un mexicano se le presenta la oportunidad de ir a un equipo en Europa, tiene que aprovecharla, no importa el momento, tenemos que irnos quitando esa mentalidad de, no, que el proceso lo haga aquí, que la maduración lo haga aquí y luego ya se va, ¿Por qué? Si en Europa es totalmente diferente, o sea, estamos hablando de que allá explotan a los, o sea, Mbappé fue campeón del mundo a los 19 años, o sea, menos de 20 años, y nosotros estamos esperando, no, que cumpla 25 y ya se vaya, es como, a ver, no, hay que dejar esa mentalidad, sí, de, de que no se salgan de, de la casa de los papás, ¿no? Al contrario, creo que entre, tengan la oportunidad, estén viviendo un buen momento como lo está haciendo el Chaco Jiménez, mientras les interesa un equipo en Europa, hay que aprovecharlo, no hay que
0: detenerlos aquí, Sí, no, definitivamente, ¿no? Creo que ya estuvo bueno esto de, de querer eh, quedarse en las eh, zonas eh, cómodas, ¿no? Tiene una buena edad para poder hacerlo, ¿no? Tiene 21 años, tiene las, las, la posibilidad, insisto, la mentalidad de, 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 de hacerlo y, y, pues, bueno, sí, te implicará obviamente un reto ganarte un lugar un reto adaptarte un reto poder tener ritmo no que quizás eh, en ese sentido lo decía pues también el tata martino no que tuviera esos minutos y ese ritmo para que llegara de la mejor manera posible será todo un reto sí que podía a lo mejor llegar a cotizado si es que te convocaban pero tampoco es seguro o sea también como que sí 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 pero tampoco le asegura que esté al final en la lista mundialista, ¿no? Eh, el Tata Martino. Así que bueno, a ganarse un lugar y hacerlo, creo que puede, puede hacerlo de, de buena manera, porque... Eh, eh, pues es un referente y mejor ahora que no estás contaminado, que no traes cosas y a romperla, creo que si tienes la mentalidad puedes hacerlo como lo han hecho otros eh, jugadores también en su momento que han en desprendido de la Liga MX como el eh, Chicharito o como el mismo Raúl Jiménez.
1: Sí, que ya tocando el nombre de Raúl Jiménez a mí me llama la atención esto de que no, es que el Chaquito no tiene eh, su boleto asegurado a Qatar, ¿no? Pero otros hablan de no, es que debería de ser ya incluso el nueve titular del tri, porque viene haciéndolo bien bien, no solo también, bueno, venía haciéndolo bien en la Liga MX, lo venía haciendo bien también en selección, y si sigue con ese ritmo en Europa, en el Fe en, no realmente yo no creo, o sea, sí, obviamente su boleto a Qatar, pero sí incluso a pensar que podría ser el nueve referente de, de la selección, porque una Raúl Jiménez pues no ha recuperado su nivel, obviamente estamos hablando que fue una lesión gigantesca la que tuvo del cráneo, pero no solo eso, sino se acaba de volver a lesionar, obviamente no son lesiones grandes, incluso el mismo equipo lo dijo pero pues son seis semanas por ahí que va a estar de baja que otra vez va a tener que volver a agarrar el ritmo, que al contrario que si el Chaquito sigue jugando, sigue metiendo goles yo creo que sí podría no incluso solo ganarse su boleto a Qatar sino ser considerado como el nueve a futuro para el tri, ¿o tú qué piensas Marisa?
0: Sí, podría ser, ¿no? Hace rato que Raúl Jiménez no se encuentra al 100%, todos lo sabemos que no, en esa eliminatoria no fue, pues, obviamente la respuesta de la selección nacional, aunque sabemos que está casado el data con él en el tema de que sea su nueve inamovible, sin embargo, bueno, pues lo cierto es que no ha podido dar resultados y sabemos de la carencia eh, que no funciona como tal ese tridente de la selección mexicana de eh, para estar ahí adelante, ¿no? Que no han funcionado Quizás eh, el choque que no ha funcionado de la mejor manera mm. posible, ¿no? Y si tienes a un jugador, eh, porque yo sí creo que el fútbol también es de momento, si tienes a un jugador que está pasando por un buen momento, que tiene la confianza y que además todo le sale, pues bueno, tienes, eh, tienes que, que considerarlo, ¿no? En algo que será eh, pues importante para seguir construyendo ¿no? la carrera de un chico que es, eh, ya decía, joven, ¿no? 21 años, y que se va a Europa con eh, 20 goles hechos en la máquina, que es pues, el equipo donde se formó, evidentemente, por el pasado de su papá, donde debutó y donde ha estado, y el que le dio la oportunidad, y bueno, que tiene la posibilidad también, justo, de emular lo que hizo Raúl Jiménez en su momento, que cuando se fue del América, con un poco más de experiencia, ¿no? eh, evidentemente, con 23 años, pero que se fue con esos eh, 38 goles, o, o el mismo Chicharito, ¿no? que salió de 21 años también de las Chivas, después de haber estado cuatro años. Sí ¿Pero es le ves pues, futuro para años. que
1: tenga una carrera como la
0: de ellos dos, o incluso mejor? Pues, pues mira, hay, hay condiciones, hay similitudes, ¿no? El Chicharito se fue con 29 goles, con cuatro años de experiencia en Chivas, a los 21 años. Chaquito mm. se va con menos experiencia, con 21 años también, pero con 20 anotaciones, o sea, creo que eh, las cosas le pueden, eh, le pueden salir, eh, mira, si yo creo que todos hubiéramos apostado por el chicharito en su momento, este, pues a lo mejor nadie hubiera creído que la iba a romper como la rompió, ¿no? Creo claro. que eh, había, había pasado demasiado, ¿no? Tiempo como con Hugo Sánchez, como Luis García, ¿no? Que eran pues esos últimos referentes, ¿no? Que habían ido a Europa y la habían eh, pues eh, roto, el mismo Rafa Márquez, ¿no? O sea, pero creo que un delantero mexicano que la rompa en Europa no es vamos tenemos los dedos contaditos no bueno el Chucky que lo hizo lo hizo en su momento también no pero y apenas contamos son a los delanteros
1: siempre hemos dicho o sea, que son los
0: que están en peligro de extinción aquí en México <risa> no, ahora que pues la rompan sí lo en Europa exacto o sea no es una predicción muy fácil Pavo o sea ya no. te dije te dije Hugo te dije Luis te dije Chucky y delanteros y ya se me acaba, o sea, no llegamos ni a cinco, ¿no? Eh, si ponemos aquí al chicharito, este, bueno, pues ahí está, o sea, no llegamos ni a cinco. O Raúl Jiménez, bueno, ahí estamos, ¿no? Pero
1: es y difícil. No no es algo
0: sencillo. Y yo, o sea, si te dijera ay, sí, la va a romper, vas a ver cómo. Cualquiera que te diga que cree que la va a romper o que no la va a romper no lo sabes. Es, es de verdad muy complicado para poderlo hacer, lo deseamos de corazón y sabemos que por lo menos la actitud la tiene el chiquito y ojalá que todo le salga ¿no? por el bien también de la selección mexicana que lo necesita y necesita un delantero, un, un, este, un centro delantero con las características que él pueda llegar a tener
1: que es hacia donde yo iba ojalá, ojalá de verdad que lo pueda hacer, yo creo que se va a una liga que ya sabemos que también es formadora de jóvenes eh, entonces se me hace que es un buen salto al, al viejo continente, sí. y no solo eso hablabas también de que eh, bueno, tanto Jiménez como Javier Hernández habían tenido ay, a ver eh, Raúl y, Jimé y, y Hernández eh, me, okay. se me mezclaron <risa> ahí pero ya saben, ya saben de quiénes hablo <risa> eh, al final sí tenían más eh, experiencia aquí en el fútbol mexicano, pero también porque sus técnicos confiaban más en él, no hay que olvidar que lo del Chaquito, el técnico pasado del Cruz Azul, no confiaba en él, no le daba minutos, no nada, llega este nuevo técnico del Cruz Azul, empieza a confiar en él y es cuando empieza a tener eh, esta buena racha, entonces también lo importante que es el tener una continuidad el tener un técnico que confíe en ti eh, tanto en selección, tanto en club y si eso le llega a pasar en, la, en su nuevo club ahora en Europa, creo que va a ser el punto clave. también también para irle desarrollando esta, pues sí, esta carrera a futuro, porque obviamente como joven, llegando a un país nuevo, eh, etcétera, etcétera, creo que el que el técnico te tenga la confianza te puede dar ese como refuerzo en el autoestima, en lo que vales, en lo que todo, para poder explotar al cielo lo que tienes para dar.
0: Sí, sin duda, sin duda, ¿no? Y, y poder hacerlo... Eh... Eh, pues insisto, de la mejor manera, él lo toma así, con una gran experiencia, pues imagínate a los 21 años que te llegue a Europa, que puedas estar en el fútbol holandés, que lo hemos dicho, y que además, este, eh, pues, pues personas que han tenido la oportunidad de estar allá, el eh, mismo, no sé, guardado, ¿no? que tuvo la oportunidad de empezar ahí, eh, el Chucky, o sea, saben que es un fútbol eh, para recalar, para llegar del mexicano, o sea, llegar de la Liga Mexicana, llegar a Holanda es como lo han dicho además los expertos, ¿no? Los expertos me hablo de entrenadores, de preparadores este, eh, en formaciones inferiores, ¿no? Que han dicho que es un paso muy bueno, ¿no? Porque te permite establecerte adaptarte, te permite seguir aprendiendo porque es un fútbol muy técnico ¿no? Que te enseñan bien, o sea, es una muy buena escuela la holandesa te enseñan claro. y entonces te permiten tener a lo mejor afinar esas bases que puedan estar eh, fallando para poder llegar y después de ahí sí dar el salto como lo hizo el mismo guardado como lo han hecho eh, pues tanto este, otros eh, mexicanos pero al final eh, pues tiene creo que un buen camino es un buen pase el, el que ha decidido hacer eh, Santi para, para poderlo hacer y bueno pues tendrá que eh, pues ahí también buscar eh, su lugarcito no eh, claro. escuela, bueno pues cuenta con Danilo también eh, eh, cuenta ahí con eh, Jabasac eh, en fin eh, tendrá que tener pues paciencia para ganarse insisto un lugar en el equipo y poder eh, tener un espacio también ahí pelear con Gualemar, eh, en fin, o sea, pues sí, competencia digo, no, no, va a haber no, 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 en todos lados. diciendo
1: que vaya a ser algo fácil, pero pero creemos que tiene eh, las condiciones para poderse ganar ese espacio y justo hablando del apoyo del técnico aquí nos están recordando igual como le pasó al chicharito con Ferguson pero bueno, eh, hablando de los otros mexicanos que también hubo movimiento bueno, Marce, que ya estaban en el viejo continente, pero se movieron dentro de él, lo de Marcelo Flores que llega bueno, y no solo fue Marcelo, también eh, Acevedo, que llegan a la segunda división española con el Real Oviedo, Orbelín Pineda que a pesar de que tuvo muchas ofertas para venirse y regresar al fútbol mexicano decidió quedarse en Europa y acaba en, en el AECA de Atenas en donde se reencuentra con, con el pastor que, con el que fueron <risas> con Matías Almeida y bueno lo de Lainez que también llevaba mucho tiempo sin saberse a dónde se movería etcétera etcétera ahora todo apunta que, es, apunta que será precisamente a Portugal, eh, al Braga entonces ¿qué te parecen estos movimientos y lo importante también
0: de buscar y seguir abriéndose la puerta en Europa y bueno, y aquí, aquí es, está justo, pues ejemplos ¿no? de lo que pareciera ser que, que es muy bueno y no termina funcionando. No este mencionabas aquí al final, sí, a Aines, no que parece que ya por fin ve el final del túnel después de estar eh, pues sufriendo, no con Manuel Peregrini que no tuvo al final una cabida, no dentro del Betis, no logra acomodarse. Eh, por qué digo que es un buen ejemplo? Porque él se va, bueno, pues del América sabemos que en su momento se fue contra toda la negativa de estaba el piojo en su momento del América, no, decía si estás muy joven, no te vayas, madura, campeón, etc. Bueno, decidió irse cobijado y también un tanto, eh, pues aconsejado al oído por, eh, por Andrés Guardado, que sin duda es un gran mentor, pero que no pudo, no pudo hacer que encajara, no pudo hacer que, que pues él solo no podía, no eh, 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 encontrarle ese hueco a Lainez y, bueno, al final no termina de explotar como el Betis quisiera. Y eso hace que termine saliendo y ya no importando, incluso perder dinero al, al, al Betis, ¿no? Para darlo, eh, pues bueno, para continuar esta aventura en la Liga Portuguesa con el Sporting de, de Braga, ¿no? Ya también, además, algo que fue confirmado por el presidente Antonio Salvador, que llega cedido una, por un año con una opción de compra tasada en 7 millones de euros. Por eso les decía que eh, pues ya no le importa, ¿no? Al Betis eh, deshacerse de él, ya recibir algo de dinerito, perder 10, ya no le importa. La cosa es que ya se había vuelto un eh, pues algo incómodo para ellos, se deshacen finalmente de él. Y bueno, pues esto le da la oportunidad a Diego Naines de encontrar la regularidad eh, pues que desea y la que tanto le ha pedido el tata Martino, ¿no? Porque bueno, pues ya decíamos que es una de las posibilidades para estar en Qatar. Y con esto, bueno, pues eh, crecer la, la, las opciones para, para tener ahí eh, disponibles para la selección mexicana, pero por fin ha tenido, digamos, eh, pues es una resolución, ¿no? El caso de, de Marcelo Flores, que sabemos que es alguien que ha aparecido, ¿no? Como recientemente en el mapa también de la selección, como una posibilidad, volvemos a lo mismo, este, es otra de las posibilidades, bueno, irá con el Real Oviedo a la segunda división de, de España, que ya tiene pues ahí a dos mercados en su plantilla y que eh, pues llegó al final a un acuerdo con el Arsenal para la contratación de el futbolista de, de, de 18 años y también eh, pues lo de Orbelín Pineda que fue otra novela, qué bárbara, ¿no? La y, y, y la verdad, y, y no, pero está bien, o sea, ¿sabes que Yo sí estoy del lado del jugador, o sea, él, ya sabemos que Chivas lo quería traer de vuelta que Chivas ya le tenía su lugarcito que le decía, mira, te pagamos tanto, es más querían Querían que el, el Zeta de Vivo quería que se fuera Chivas porque les iba a dar otra vez una buena lana, ¿no? Ahí estaba el negocio y bueno, pues sabemos todos que lo castigaron, no lo llevaron a pretemporada por la, la negativa, ¿no? De Orbelín, de querer experimentar y explotar realmente la posibilidad de jugar en Europa, ¿no? Y eh, al vale. final. La verdad es que. No, vale. es, es que, Pau, ¿cuándo más vas a regresar? O sea, y se viene a si regresas Se viene a Chiva ya, se acabó, se acabó, ¿no? Y al final, mira qué bueno que pudo recaer con Matías Almeida, que eh, le permite, bueno, pues seguir en Europa, ¿no? Le ponemos comillas, porque esto es en Atenas, pero eh, eh, le ponemos comillas porque sabemos que, bueno, no es la liga más fuerte, ni mucho menos, pero está bien, o sea, el anteponer lo deportivo, tu sueño, para estar en Europa por lo económico es de aplaudirse no no claro. tantos ya lo hacen ahora y yo sí aplaudo el esfuerzo de Urbania que hizo de enojar a todo el mundo pero logró quedarse como futbolista en Europa, así que bueno, pues encabezado, ya decías, por, por Matías Almeida, pues bueno, será una muy buena oportunidad de, de seguir ahí con su, con su experiencia en Europa y eh, pues tener más minutos, porque en Celta sí. solo jugó siete partidos, 93 minutos es de, de verdad, de faltar al respeto ¿no? lo que le hicieron. Y a ver,
1: yo creo que aquí justo lo importante es lo que estás mencionando eh, Marisa, lo importante de estos jugadores es que tengan minutos, que jueguen eh, muchos decían, bueno, pero como Marcelo se va del Arsenal a la segunda, no importa, va a estar jugando diario, va a estar teniendo minutos, va a ser referente, eh, es muy joven, al final creo que eso es lo importante y más están tan cerca del mundial, lo de Orbelín Pineda, igual, Matías Almeida es un entrenador que lo conoce a la perfección, entonces le va a estar, va, va, va a poder retomar y sacar lo mejor del jugador. Lo de Diego Lainez, para mí, el problema fue que se fue endiosado de aquí de mi... México y pensó que iba a llegar a romperla en Europa cuando realmente es otro fútbol, le, ya le, le decían el Messi mexicano por, por, por Dios, también hay que, no hay que subirles tantos los sumos a los jugadores porque llegan a otra realidad y les cuesta trabajo, a mí me da gusto independientemente de lo que quiera del jugador, de lo que sea, que tengan minutos, que vuelvan a jugar para llegar a ritmo a la selección mexicana cuando estamos a tan poco de Qatar, ahora de estos jugadores que hemos mencionado ¿Quiénes yo veo en el Mundial? Yo creo que el Chaquito Jiménez sí se ha ganado y sí se va a ganar su lugar. Eh, Diego Laines, pues el Tata Martino se lo ha pedido y al final, como bien lo decías Marisa, creo que el Tata es mucho de que si me ayudaron a conseguir el boleto, se casa con sus jugadores. Eh, al que le veo más dificultad, sí, por lo joven, por lo que ya mencionabas de que acaba de aparecer, es lo de Marcelo Flores, lo cual lo entendería por lo joven que es, pero bueno, Ahora sí que siempre
0: se puede dar la oportunidad. ¿Tú a quiénes de estos sí en Qatar y si alguno no? Eh, yo creo que el Chaquito sí tiene todas las posibilidades y se ve con obviamente el interés, ¿no? Que le pone eh, pues el Tata, ¿no? E, insisto, a, a, aconsejando, ¿no? Que no se fuera, o sea, estando como al pendiente de. Eh, creo que el Chaquito puede colarse, o sea, puede colarse porque es el, sus, son un centro delantero que está haciendo goles, ojalá que así siga, ¿no? Eh, lo del Aines lo veo complicado. Lo, lo veo complicado y, y lo de Flores, lo de Marcelo, creo que eh, ha sido más eh, como el impulso que ha querido darle la gente, ¿no? Como, como, como metiéndolo, ¿no? ¿no? En un proceso en el que no ha estado. Eh, creo que no va, Marcelo, creo que no va. Sí, y claro, y pero... se va, o sea, va chaquito. Y lo de Lainez, eh, no lo sé, no lo sé, la verdad, no lo sé. El, eh, lo, lo veo como con un no sé un 50 ser de los 50. Que se bajaría. sí sí es yo claro. creo que no y además o sea honestamente eh, pues tampoco es que eh, eh, como que se necesite tanto no entonces ¿Y Orbelín? Eh, Orbelín yo creo que va sí yo creo sí. que Orbelín va yo creo que Orbelín va sí entonces bueno sería en resumen sería Chaquito y sería pues Orbelín no ni Marcelo ni Lailes creo que van a alcanzar a subirse perfecto, bueno, con
1: esto vamos a cerrar sí. la primera parte de nuestro podcast aquí en Hat Trick ESPNW, que es que con nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando pues del mercado europeo, hablando de cuáles han sido los mejores fichajes, etcétera, así que hacemos una pausa y regresamos
0: Hat Trick ESPNW
1: Regresamos a Hat Trick ESPNW, Marisa Lara, Paulina García Robles, para platicar un poco de, de los refuerzos en Europa, todos estos movimientos que se han dado durante el verano, que han dado mucho, mucho, mucho de qué hablar por supuesto unos equipos reforzándose más que otros un Barcelona que bueno está gastando dinero que no sabemos ni por dónde está saliendo no acabamos de entenderle cómo le van a hacer pero bueno sí hablar de estos equipos con grandes fichajes en donde Marisa para saber cuáles son eh, para ti ahora sí que el top 3 de fichajes que se ha dado durante este verano te voy a dar mi punto de vista primero obviamente lo de Lewandowski se me hace increíble o sea creo que sí fue romperla en este en este mercado. Eh, no solo eso, lo de Erling Halland con el Manchester City, creo que era el nueve nominal que les hacía falta para acabar de romperla y hacerse un equipo extremadamente fuerte. El tercero es el que me cuesta todavía un poco más de trabajo, pero creo que una vez más me iré al Barcelona con Rafinha, que incluso ya en el partido de ante, la, eh, ante el Real Madrid en Las Vegas la rompió con un golazo. Eh, yo pondría esos tres en mi top tres, pero hay muchos de cuáles hablar. Entonces, pues bueno, para seguir con esto, Marisa, para que tú me digas cuáles son los que más te llamaron
0: <risa> la atención. Sí, sin duda, no. Eh, uh, eh, creo que el Barcelona ha tenido que, que pensar, y además ese sin duda un equipo que siempre está en el ojo del huracán, está en la mira no, de, de cómo se va a reforzar, de cómo va a salir de los problemas financieros eh, que tienen, bueno, ficharon a Christensen, que llegó libre, a Casey, que llegó libre, a Rafinha, que costó 59 millones de, de dólares, a Lewandowski, que salió en Benitos, y eso porque pues, ya sabemos que eh, tiene mayor edad, 45 millones de dólares, a Funde con 50, ¿no? y bueno, todavía por ahí suenan para llegar a Spicueta y también eh, Marcos eh, Alonso, creo que era necesario, lo del Barcelona era vital, o sea, era, era indispensable uh -huh. poder re reforzarse, ¿no? hacerlo con un gran jugador como lo es Lewandowski, que sin duda va a tomar ese protagonismo y esa referencia en el ataque, pues es, es, es importante, ¿no? sin duda creo que así tenía, así tenía que ser y eso le va le va a permitir eh, pues bueno después de tener eh, temporadas muy complicadas eh, buscar tener uno de los mejores tridentes de la próxima campaña ya lo decíamos como Lewandowski el, el fichaje estre estrella y eh, pues bueno que el polaco que viene de anotar de 344 goles en 375 partidos bueno pues estará acompañado ya mencionabas a Rafinha que ya mostró que de su clase ahí en el Clásico contra el Real Madrid, bueno, también Ansu Fati, quien espera volver a, a superar el tema de las lesiones y poder estar ahí, ¿no? Bueno, se vislumbra que por ahí pueda ser, digamos, esta, este ataque, este tridente del Barcelona, y ver a lo que nos tiene acostumbrados, ya sé que la era de Messi será irrepetible, pero bueno, pues devolverle algo de esta decencia al equipo, al equipo de Barcelona, ¿no? Y luego, bueno, pues ya mencionabas algunos otros, ¿no? El Bayern Múnich que tiene a, a, a Sadio Mane, que sin duda creo que me parece que es otro de los conjuntos que estaría dentro de este top 3, que se ha reforzado muy bien, ¿no? También este con Muzray y también Delay, también ahí está Gravenberg, que son los refuerzos que han eh, llegado y que están buscando volver a, a, a competir dentro de la Champions League, y sabemos que pues, la salida de, de Lewandowski les dolió muchísimo, pero eh, eh, pues hay que estar y hay que competir y poder sí, sí. Eh, tener oportunidades, lo del Manchester City, sí, sin duda, no eh, sobre todo porque esa cereza llamada Erling Haaland, sabemos era lo que, que les será. faltaba, eh, es... es Súper importante, o sea, súper importante, eh, ya de por sí era un equipazo, ¿no? Competitivo que llegó, eh, lo sabemos, eh, a la Champions League, que estuvo peleando, que eh, eh, el campeonato, o sea, es un equipo que ya estaba sólido, armado y le faltaba uh -huh. esa cereza de Erling Haaland, y bueno, pues también eh, Julián Álvarez, que es una de las jóvenes promesas mundiales. Y, y que llegan al equipo de los Citizens para poder, eh, pues, eh, porque, claro, a ver, tampoco necesitas reforzarse con 500, con este, o bueno, no exageremos, o sea, no necesitas reforzarte ah. con 10 elementos, ¿no? O sea, con que afines en los puntos que necesites. Con jugadores eh, con esta calidad, creo que eh, es bien pesado y ha sido, bueno, pues inteligente, ¿no? El caso de la Juventus, que sabemos que es un equipo que es el grande de Italia, eh, que bueno, tuvo, tuvo la... Pues ya la lleva unos años de... que no, ¿eh? Ya sé, ya sé, Pau, ya sé. <risa> sobre, todo <risa> ya llevo unos que sí, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Pero, eh, bueno, pues suma a, a Di María, a, a Pogba, a Chiesa, y bueno, pues eh, está buscando, ¿no? Eh, que, que, que tengan de nueva cuenta este... Es que... Pues sí, este, este protagonismo, ¿no? Creo que puede ser por ahí. Y digo, ya hay otros, Pau, hay otros que, eh, pues que han tenido pues, eh, refuerzos, pero quizás esos eh, Barcelona, el Manchester City, ¿no? Lo del Bayern. Eh, por ahí me parece, ¿no? Bueno, PSG que se quedó también con Mbappé, ¿no? Que ya también recordamos sí, la creo telenovela que Lo importante de Memo, me aquí
1: quedo. ha sido eh, un, un punto que dijiste: no tienes que contratar a los 500 millones pagando 600 mil millones de millones de millones. O sea, creo que ya se dieron cuenta en los mercados pasados que aunque gastes la millonada en un jugador, eso no quiere decir. Ya, ya hace no,
0: PSG. Eh, eh,
1: <risa> no quiere decir que te vaya a dar los campeonatos que quieres. Creo que es importante reforzarte en las posiciones que necesitas de una forma inteligente, que creo que también es lo que hizo un poco el Barcelona. Eh, estamos hablando que por Filip Coutinho había gastado 160 millones de euros y por Lewandowski, Rafinha, acá donde Kessie Christensen pagó menos. Entonces, eso te habla de cómo se está, pues, eh, pagando mejor este dinero, ¿no? Eh, ya sabemos cómo se han movido. Eh, los mercados desde la salida de, eh, de Neymar, que ahí se rompieron todas las barreras que existían y de ahí creo que muchos equipos tuvieron que aprender a la mala eh, por ejemplo, un Real Madrid que aunque yo creo que los refuerzos que hizo fueron muy inteligentes con lo de rudiger que tuvo unas campañas impresionantes en el Chelsea con lo de Tauchamendi, que es un joven con apenas 22 años que también creo que tiene mucho que dar eh, en el Real Madrid, eh, Hicieron eh, estos cambios generacionales que obviamente en la media, en la defensa, tienen por dónde cambiarles. Sí creo que les hizo falta un 9 porque en cuanto se lesiona Benzema ya hemos visto que les hace mucha falta. Pero son esos puntos claves que necesitaban para seguirse reforzando de una manera inteligente. Lo mismo pasa con este Barcelona. Que, que ya vimos que la plantilla no les daba e hicieron eh, sí las grandes contrataciones, los grandes nombres, pero invirtiendo de una forma más inteligente el dinero. Igual con el Chelsea, pues eh, se les fue Rudiger, se les fue Christensen, se les fue Lukaku. Bueno, llega Raheem Sterling y Koulibaly. Sí, yo también ahí creo que les faltó un 9 eh, porque Werner no lo es suficiente, pero es que tampoco hay tantos delanteros, killers, eh, que, que puedan explotarla. Ahorita hablabas lo del Manchester, eh, lo del... Eh, ay, de lo del es Bayern Múnich sí. no. Sadio Mané sí se me hace un excelente jugador pero no tan killer como lo llega a ser un Lewandowski entonces sí se me hace que o sea, uno de los mejores jugadores del mundo pero no sé si vaya a ser
0: suficiente 23 goles en todas las competencias. La campaña anterior es lo que hizo Mané, que pues sí, espera posicionarse como el nuevo referente del eh, Múnich, ahí con la ayuda también de, de Nabri y también de Coman, quienes eh, pues entre ellos dos se combinaron para 25 goles y 15 asistencias. Entonces sería pues meterse, ¿no? Meterse en esta combinación para pues entre los tres eh, buscar eh, sostener esta ofensiva, ¿no? Para el Bayern Múnich, que ha sido... Eh, pues sí, digo, todos decimos si llega Mané, se va Lewandowski Lewandowski sabemos que, como bien dices, es un killer, es muy sensible, pero bueno, pues encontrar a alguien de esa calidad es complicado, tendrán que aplicar un poco eh, más la colaboración en conjunto ahí adelante y buscar que, bueno, Mané tenga las posibilidades de, eh, digo, es uno de los mejores jugadores, ¿no? Sí. Eh, y lo fue con el Liverpool en los últimos años, ¿no? Ve insisto, bueno, a lo mejor son 23 de goles la temporada anterior y no es tranquilar como Lewandowski, pero creo que puede con el paquete, ahí eh, pues acoplándose a lo que ya tiene el, el equipo, ¿no? Así que eh, pues sí, sensible, pero tiene con qué también el Bayern Múnich para encarar, digamos, eh, este, siguiente, este siguiente torneo y las competencias obviamente internacionales en las que pueda involucrarse.
1: Bueno, pues ya veremos cómo Cómo van funcionando estos refuerzos ojo con lo de Erling Haaland ojo con lo de Mané, ojo también con lo de Lewandowski que bueno el Barcelona con el tope salarial todavía tenemos que ver cómo nos va a inscribir en la liga pero bueno eso ya será otro tema que estaremos platicando después Marisa, eh, yo sé que ya querías este momento, la liga MX femenil cumple años. ya llegó a cinco añotes que nos cuentes un poco cómo se ha desarrollado cómo la ves Este, pues bueno ahora sí un comentario para cerrar
0: Sí, cómo no, Paula, verdad, eh, muy contenta porque, eh, pues bueno, cinco años eh, por ahí pueden decir, se, se dice fácil, pero realmente llegar y, y hacerlo, pues eh, no ha sido nada, nada sencillo, ¿no? A, al final, eh, pues en este quinto aniversario, pues se hace una evaluación de cómo se ha llegado, sabemos que estamos ni a la mitad del camino, pero han sido cinco años que han sido buenos, que han sido fructíferos, que han sido de crecimiento ¿no? desde aquel primer partido un 28 de julio del 2017 que oficialmente marcó el inicio que fue un partido eh, Pachuca contra Pumas que termina ganando el equipo de las Tuzas que por cierto ganaron eh, antes de eso el primer eh, torneo de Copa antes de lanzar ya la liga como tal, pero bueno eh, que logró logró arrancar esto, ¿no? Y en este tiempo, bueno, pues eh, sabemos que ha habido eh, equipos campeones, el equipo de las Chivas, Tigres, América y Monterrey, son los cuatro equipos que han podido levantarse con campeonatos dentro de esta Liga MX eh, femenil, también ha habido, pues ya jugadoras que han llegado a 100 goles, como lo ha sido el eh, caso de siremon Montsiváis, que fue la primera jugadora que logró alcanzar los 100 goles, hoy eh, 119, y que además, eh, pues bueno, de las buenas noticias es que esta liga sigue mandando, ¿no? Por ahí vamos a cuentagotas, pero sigue mandando hacia el extranjero, ¿no? El caso de Ciemón Sebastián, ya que estaba da, tocando su nombre, bueno, pues que se va a aprobar fortuna al Glasgow de Escocia, ¿no? A la liga, y, y, y la, la, la pidieron, la vieron, la siguieron, la llevaron específicamente para estar allá, eh, después de que, pues de todo lo que hizo en esta liga. Así que pues bueno, ojalá que le vaya muy bien, pero bueno, son parte de esas jugadoras que están saliendo y que están recibiendo oportunidad para hacer de las suyas allá en Europa. Eileen Gleisen, la entrenadora fue la que pidió específicamente y era vital para ella, era clave en su esquema, fichara de Desiree Sivais, y qué bueno que se va para allá y próximamente ante el Spartans, el 7 de agosto, estará ya debutando por allá, y bueno, pues sí, también hablar de otros como Katy Martínez, que ya llegó a los 100 goles, Licha Cervantes, que está nueve de llegar a los 100 goles, eh, Liliana Mercado, no la jugadora de Tigres, es la que más partidos ha disputado con 183, eh, luego le sigue Lucero Cuevas, que empezó su carrera con las Águilas del la América, que ha disputado 173, Lisbeth Ángeles de Pachuca con 172, es la tercera, Eve Espejo, la que más partidos ha dirigido como entrenadora con 190, la debutante más sí. joven fue Laila García, de monarcas que ya no existe, pero bueno, a los 12 años, 8 meses y 8 días, y bueno, ya nada más para cerrar el tema estadístico, Tigres es el equipo que más eh, protagonista ha sido, con más partidos disputados, 203, de esos han sido 145 triunfos y 525 goles, impresionante lo que ha hecho este equipo de Tigres, y hablar es simplemente de la equidad salarial que tiene que seguirse pues equilibrando, ¿no? Hay jugadoras que ganan desde quince mil pesos y quizás por aquí la mejor pagada puede ser de ciento veinte mil pesos eh, justo del equipo de, de las Tigres, así que eh, debe de haber existido, pues, por lo menos una media, ¿no? Un, un salario mínimo que les permita a las jugadoras eh, vivir, dedicarse, ser profesionales y seguir creciendo, ha crecido la alimentación, ha crecido los entrenamientos, ha crecido todo más particular eh, definido hacia la Liga MX Femenil y de eso se trata, ¿no? Son cinco años muy buenos todavía tiene que cre seguir creciendo esto ya se introduce el bar en esta en esta en esta temporada en las instancias finales así que vamos avanzando de a poco y digo vamos porque afortunadamente en ESPN hemos tenido ya la, la la posibilidad ¿no? de seguir pasando los partidos de esta Liga MX Femenil e ir impulsando, por supuesto, la proyección de todas ellas y que ha sido algo muy importante. Así que nos unimos y nos sumamos a los festejos de estos cinco años y vengan cinco, diez, quince, veinte más para que sigamos viendo el crecimiento y, por supuesto, sigan saliendo muchísimos talentos. Eso, que sean cinco, que sean diez, que sean quince, que sean todos los que tengan que ser, que siga creciendo
1: con patrocinios, con apoyo, con jugadoras que salen, también que vienen como lo de Jenny Hermoso, creo que bueno eso te habla de cómo va agarrando mucho más fuerza, mucho más estructura y mucho más profesionalidad, esta liga que es lo que a todos nos importa eh, bueno, llegó el momento de despedirnos de este podcast, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos compártanlo con sus amigos aquí los vamos a estar esperando cada viernes así que Marisa, como siempre, un gusto
0: Un gusto, Pau, mi querida un abrazo y, y, y bueno, pues acá nos escuchamos a la próxima Igualmente, bye
1: bye
0: Nuestra mirada del deporte
1: Nuestra voz y nuestra opinión
0: Esto fue Hack -Trick ESPNW